0: Listo. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a este podcast de tecnología llamado Noche Geek. De verdad agradezco a todos nuestros oyentes y a todos los que próximamente nos van a escuchar en la plataforma de podcast. Ando triste, gente. Ando triste. Un poquito eh, desanimado. Yo creo que es el calor. No lo sé. Desde hace dos semanas, Anchor, no sé qué ha pasado. No ha podido despegar nuestro podcast, la mayoría de la gente que nos escucha el podcast para nuestra buena o mala suerte, nos escucha a través de iTunes, de iTunes Podcast entonces tengo dos semanas que el podcast se sube a Anchor, se va a todas las plataformas pero no se va a la plataforma de iTunes, yo el fin de semana, el viernes para ser exacto contacté a Soporte, les digo para que lo vayan tomando en cuenta si quieren abrir un podcast, pues este ¿Qué que, que 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 decisión deben de tomar? Para mí siempre ha sido estresante el que plataformas, no sé, a lo mejor son muy pendejos para utilizarlas o, o, o no, 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 no sé cómo configurarlas, tal vez porque no me he metido a configurarlas como debe de ser. Pero siempre lo hacía directamente con otras plataformas, con Spreaker. Spreaker creaba el podcast y en automático lo mandaba a todas las plataformas. Mi amigo Israel, que lo contacté de Apelianos, me dijo que lo tiene en e box Sube el podcast iBox e y del podcast se va a, a todas las plataformas. Pero que si no, me diera, me viera bien la cuenta de iTunes Connect para hacerlo. Luego, el podcast ha estado creciendo, llevamos llegar a las 300 reproducciones por podcast. Y de repente, los dos últimos nos quedamos en 75, 55 que debo de mencionar que mis estadísticas me dicen que el podcast tiene muchas reproducciones, tiene casi 200 reproducciones directamente en iTunes, porque la mayoría de la gente que nos escucha nos escucha a través de un iPhone. Aunque no es mucha gente, sí empiezo a desesperarme porque coño, tengo dos semanas, tengo tres meses empezando con el proyecto y de una u otra manera hemos buscado la manera de poderme conectar en algún lugar y al principio lo hicimos en Anchor porque se me hizo muy sencillo, que creé la cuenta, me permite quedarme con mis, mis productos, podía grabar con José en vivo, eh, bueno, él y yo a través de la plataforma, quedaba de muy buena calidad. De repente me vengo aquí a, a, a Telegram, que estoy muy contento, al principio nos oíamos muy feo, pero poco a poco el audio a través del micrófono que tengo ahorita, un micrófono mono, Movo, eh, se escucha mejor. Entonces no he tenido la necesidad de regresar a Anchor. Sin embargo, ancor es la plataforma que yo escogí para poder compartir los podcasts. Lo de menos gente, para la cantidad de gente que tengo, lo de menos es irme directamente a crear otro feed y empezar de nuevo. Pero de verdad que es estresante llevar un proyecto, hacer continuidad y de repente que ya no puedas tener la facilidad de que suba. Los de soporte dicen que es algo de Apple que Apple no está actualizando el feed. Eh, en la plataforma de iTunes estamos en el proyecto nuevo y ya vamos en el 12. O sea, ya van tres podcasts que no están reproduciéndose, el 10 y el 11, para ser exacto, porque ese es el 12. Y de verdad, pues, me estresa, porque digo, coño, se prepara el podcast, se eh, trata de dar lo más ameno, que esto jale, y no está jalando. Entonces, ese primer estrés, aparte, ahorita José han dado en trabajo. Y yo, pues, bueno... Dije, voy a cumplir porque al final me gusta platicar con ustedes y me gusta contarles, ¿no? Pero sí me gustaría llegar a más escuchas, que siga creciendo el podcast. Yo veo otros podcasts que están en el feed sin pedos. Entonces, dije, qué chinga, hice mal. Entonces, ya me quejé. Ahora, ¿cómo lo soluciono? El mismo sábado me meto a iTunes Connect. Yo no conocía la plataforma, debo de serles sincero Y iTunes Connect te permite dar de alta tu cuenta de ID tu ID de Apple, te permite dar de alta la cuenta para que se sea donde vas a subir los podcasts. O sea, no vas a depender de Spotify, no vas a depender de ninguna otra, sino exclusivamente de Apple. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Por pendejo. <ríe> Coño. A ver, Apple, ¿por qué me estás bloqueando mis feeds? O sea, ¿por qué ahora no pasa? Yo mis conjeturas o mis, mis puñetas mentales todo eso comienza desde que Apple quiere empezar a hacer, claro, lógicamente no es conmigo, de haber algunos otros podcasts pequeños que, que están sufriendo ese problema. Con Anchor, directamente, porque recuerden que Anchor cobra. O sea, Anchor, tú puedes meterte a un plan de suscripción donde tú vas a recibir una cantidad de dinero por estar subiendo podcasts. Entonces sacas tus puñetas mentales y dices, a ver, ¿a quién quieren bloquear? A Anchor. ¿Quieren bloquearlo? Porque es el que está completamente directamente con Spotify. Y Apple está abriendo su paquete de suscripción. Debo de mencionar que Apple está cobrando porque tú te metas a su plan de suscripción. Fíjense bien, ¿eh? Apple está cobrando 459 pesos, casi 500 pesos. Anuales. Él te va a cobrar anualmente 500 pesos. Lógicamente, él, se, él te propone que tú tienes que poner tus datos fiscales. Aquí va el primer detalle, amigos. Y esto ya lo vi en YouTube. Y esto ya lo vi en otras plataformas. Las plataformas ahora van a empezar cuando antes eran gratis, cuando antes se permitían crear contenido, cuando antes no había pedo, yo te pago. Ahora todas tienes que darte de alta fiscalmente. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? No, no está mal. No está mal. Creo que, que al final, pues bueno, pagar impuestos por algo que te va a generar un chingo de lana no hay pedo. Pero pues Apple lo que dice en su página es que tienes que dar de alta tus datos fiscales, ellos no están pagar mensual porque me tienen Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo ahorita ya la cuenta de mi Mario Oscar Sánchez Domínguez, ya está creada. Estoy esperando que la prueben. La están configurando desde hace dos días, cuando dice la página que no tarda más de un día. Bueno, pues atravesó sábado y domingo. Quiero creer que ahora trabajan por sábados y domingos. Y, este, y esperemos que entre hoy y mañana ya quede ya dice que la página Mario Oscar Inche Domínguez, dueño de la cuenta Noche Geek, ha eh, aprobado O sea, que sí está aprobada la cuenta para poder hacer el podcast. Ahora hay que esperar. Yo la verdad quiero seguir creando los contenidos para que después de repente los pueda volver a subir ahí. Los quiero subir a iTunes. ¿Y por qué Naitus, Mario? En primera, porque es donde más me escuchan. Yo lo he tratado de complacer en, no, en Spotify, ni madres. En Google, ni madres. O sea, estamos hablando de casi 50 personas a comparación de iTunes que me está generando 230 220 vistas o reproducciones que para mí es un montón son esos detalles queridos escuchas donde uno dice dice para Víctor Barca trabaja con Ancho y no tiene pedos pues sí Luis Gómez pero Luis Gómez a ver no va a ser el mismo soporte que me van a dar a mí que el que le van a dar a Víctor Abarca o sea Víctor Abarca es un cabrón que que ya cobra que Ancor le paga o sea no no me queda súper claro que no me voy a poder comparar con él. Entonces, es eso. Saludos, Charlie. Ya lo escucho donde esté. Gracias, Luis. Eh, y sube su, sube su contenido a podcast. Sí, 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 lo sube. No, mi podcast está arriba. Está en anchor.com. Anchor FM, Diagonal Noche Geek. Pero lo pongo en Twitter y les vale madres. O sea, les voy a ser muy sincero, queridos escuchas. Les voy a ser muy sinceros. Yo, esta madre del podcast, me gusta. Pero hay demasiado, demasiada, demasiada competencia. Ahora todo mundo es podcaster. Ahora Luisito Comunica, eh, ahora los que estaban con Luisito Comunica también son podcaster, y ahora ya empezaron a entrar al mame de poner micrófonos mamones y estudios de grabación, y ahora todo mundo hace podcast. Y la verdad yo ya soy así como que a tres minutos de decir chingar a su madre. <risa> porque a mí, yo siempre he dicho que cuando uno empieza a tener bloqueos de varias, varios momentos, varias situaciones, dice uno ya la chingada, ¿no? O sea, como que ya ya estuvo, ¿no? Ya se logró lo que se tenía que lograr y se acabó. Y ese proyecto de Noche Geek, cuando yo lo empecé hace ocho años, pues llegó al tope, llegó al full, llegó a los millones de reproducciones, fue muy top y todo lo que sea, y cuando el momento lo dejé, lo dejé porque ya ya quería hacer otra cosa, ¿no? Que fue cuando me fui al canal de YouTube. Y en el canal de YouTube estuvo muy bien, pero hubo mucho hate. Eh, la gente se preocupaba más de mi aspecto que de el contenido. Entonces, hay, hay veces en que uno debe entender que esto uno lo tiene que hacer porque le gusta. Yo no lo hago por ganar dinero, porque no me deja dinero. Sin embargo, a veces con sus comentarios de apoyo, como por ejemplo, el fin de semana había mi amigo este de Isana Code. Navas y que cuando yo entré a saludar a la práctica que estaban, le diera tanto gusto y, y que soy un crack y que muy buen contenido. Luego los comentarios que ustedes me hacen a mí. Pero pues llegan momentos en la vida donde dice, cuando uno empieza a tener bloqueos, bloqueos, bloqueos por aquí, bloqueos por allá, pues uno dice, pues como que ya, ya estuvo, ¿no? O sea, el que yo deje de hacer contenido no quiere decir que ya el mundo se va a acabar, al contrario, ni se van a acordar, algunos se acordarán de vez en cuando. Y, y cosas así, ¿no? Pero de verdad es triste porque vas haciendo tu trabajo, vas agarrando ritmo y de repente pasan cosas como esta. ¿Y saben qué es lo peor? En una en una marca que es la que tanto mamaba, o sea, en Apple. Porque no tengo problemas en Spotify, no tengo problemas en, en, en Google Podcast, no tengo problema en, podcast, en ninguna plataforma más que en iTunes. Nada más en iTunes. Y la verdad, no sé si sea porque ahora quiere que te des de alta en su cuenta oficial, que ya estés dado de alta. La verdad no lo sé, no me quise meter a investigar, me da igual. <ríe> pero sí les cuento, o sea, estoy a tres minutos de decir, ya estuvo, ¿no? Porque la neta, me gusta tuitear, me gusta platicar, me gusta tocar temas, pero pues también, por ejemplo, tenemos un canal de 100 personas y tenemos 10 personas, 9, que me encanta que sé, ¿no? los que los quiero mucho, pero pues, coño, era como para que estuvieran se supone que son fans de este podcast, mínimo 20, 50, 100, y, y se pone uno así como que neta, bueno, lo digo, lo digo de corazón, no lo tomen como, ay, pinche Mario, ya está de marica, ¿no? no se los cuento porque ese es mi sentir, y creo que este podcast es parte de eso, no contarles mi sentir, y, y de verdad, pues eso es lo que siento, ¿no? que ya llega el punto en que así como que neta, o sea, tengo que sentarme, conectarme, grabar, se lo mando, lo subo bien emocionado, ya estoy contento y tómala. No, 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 no está arriba. No funciona. Puta madre, ¿no? Pues llega un momento en que sí se cansa uno, ¿no? Muchos son pasajeros, Mario. Pocos son los... <risa> sí, sí, querido Movimiento Geek. Pero ¿sabes qué? Ahora estaba entrando, entraba a canales, ponía yo podcast. Y no mames este Movimiento Geek. Hay un chingo. Son, son un chingo de podcast ya. ¿Y sabes qué es lo peor? Que llega, que tanta gente va a llegar a lograr hacer que esto se pierda. Va a lograr hacer que lo que tanto queríamos y nos gustaba y nos amaba, y amábamos, ahora se vuelva algo, porque podemos generar dinero. Y la verdad que es triste, porque pues tú estás aquí con tu iPad, estás con tu micrófono, y platicando y contando experiencias, y la gente escuchando, interactuando, y de repente llega un puñetas que tiene millones de, millones de seguidores, y, y cree que inventó el, el hilo negro, ¿no? Lógicamente, escenario con, con mucha calidad, le meten muchos micrófonos. Que siguen oyendo seculeros, ¿no? Eso me queda claro y que el contenido que... Ahora se han vuelto los podcast... Ahora le dicen podcast a entrevistar. No sé qué pedo, ¿dónde se perdieron? Ahora el podcast es entrevistar a otro puñetas. Hay, 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 un, hay un podcaster que yo sí considero podcaster porque siempre tenía ese, 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 ese tic, ahorita no recuerdo el nombre, pero es un muchacho de Monterrey que toda la, desde que lo conozco está grabando podcast, pero lo hacía en video. Y ese chavo, desde picando piedra y poniendo, se echó un, un top de 50 eh, proyectos, Roberto Martín, exactamente, Gustavo, Robert. vaya, se me hace un chavo súper noble, súper sencillo, que empezó con, con esa... esa esa etapa de poner dos micrófonos, dos cámaras, de estar haciendo pantalla, poco a poco empezó a inventar, invitar gente de Monterrey, y se me hizo genial, y yo lo sigo, aparte es intelectual, no es cualquier puñetas, es estudiado, ya, pues, ya tiene libros, eh, el chavo investiga, el chavo cuando va, hace, hace buenas entrevistas el cabrón, y reta a sus, a sus personajes, a las personas que llegan a la reta, y se pone perro, pero luego llegan otros pinches cabrones que en su pinche vida, que hacen Comedia, que hacen de otro Y ahora quieren hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque Facebook ya está pagando, porque YouTube ya está pagando. Entonces, to, a mí algo que me encabrona es que tú empiezas en una plataforma, vas creciendo, vas subiendo, vas haciendo, y de repente se viene toda esa barrada de gente llegar a tu casa y empiezan a hacer lo mismo. Lógicamente con mayor producción y dices que tu, que tu, que tu podcast, que a lo mejor le gustaba a mucha gente pues ya no, ya la gente no te escuche. O sea, yo recuerdo que ya ahora la palabra podcast está mal entonada. Ese, ese es mi punto de vista. Y los subes, hacen podcast porque YouTube ya no los deja... Se volvió una moda. Exactamente, exactamente. O sea, yo creo que es una goma, una moda, Luis. Y es triste porque se perdió la esencia, ¿no? Y ahora dense cuenta que todos los podcasts que están arriba son entrevistas. O sea, son entrevistas. O sea, no es un cabrón que te sienta una hora, que platica de un tema no, 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 es entrevistar a, a ver quién trae, a quién trae al, al influencer o la persona más cabrona. vayan, está chido, ¿no? pero coño, ya destruyeron YouTube ya destruyeron YouTube ya destruyeron Facebook ya destruyeron todo lo que se podía donde se podía generar, ya fue destruido y ahora se vienen a los podcasts a algo que realmente era tan bonito pero bueno, se ha perdido yo quería quejarme, no quejarme, quería expresarme porque creo que esto es la parte, ¿no? y hay mucha competencia, vaya, ir a iTunes y ponerte a competir con podcast, no mames gente, tengo competencia con Jordi Rosado, competencia con, con este, los de la, vaya, varios podcast que hable de, nunca vas a llegar a un top one, nunca, como antes se podía, yo llegar a estar en un top one, en, en podcast en México, llegué a estar en un top one, y la verdad era porque, era gente que creaba podcast, y ahora, ya, se volvió simplemente entrevistas. Y la neta, qué hueva. Pero bueno. En fin, ese es el tema del podcast. La verdad, yo estoy a tres minutos de decir... Exacto, Sergio. Exactamente, con la pandemia, Sergio. Yo estoy a tres minutos de, de decirle ya a José que ahí muere, no que ya mejor hagamos nuestras vidas, sigamos adelante. Yo le estoy dando la última oportunidad, ahorita Apple, le estoy dando la oportunidad de que me configure la cuenta Voy a pagar los 500 pesos de suscripción. Los voy a pagar. Quiero probar esa experiencia. No me quiero quedar con la cosquillita. Voy a seguir creando contenido hasta ese momento. Si Apple sigue con sus mismas mamadas, que es por algo que ya me está empezando a caer en el palo. Porque, coño, no sé qué pasó. Y Anchor ya le mandé y me llevan dos veces que le mando. Y no, todo está bien. Y sí, todo está bien porque en todos lados está. Pero bueno, eso es lo que está pasando actualmente. Yo llegué a estar por casi un mes en el tercer puesto en Speaker, pero fueron otros días. Sí, otros tiempos. No, querido Movimiento, yo estuve en primer lugar. Fui de los primeros podcasts en tecnología en llegar al millón de reproducciones. Pero eso es vivir del pasado. Me queda esa, esa satisfacción. Yo sé que he, tenido, he tomado mal, muchas decisiones malas en mi vida, en referente a esto, ¿no? a este proyecto. Cambios de nombres, cambios de identidades, cambiarme de lugares. Ha sido, ha sido muy... Es, es, no he sido constante, eso me queda muy claro, yo esta etapa la quiero vivir constante, la quiero terminar lo mejor posible, pero si ni siquiera mi podcast se puede reproducir, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a YouTube? Ok, me voy a YouTube, llevo mi podcast al YouTube para que la gente lo escuche en YouTube, no puedo monetizar, porque también me están pidiendo mis datos fiscales, meter mis datos fiscales es pagar impuestos, gente, es meterte a otro régimen de impuestos, la verdad, no me da ganas de meterme a otro régimen, o sea, no me dan ganas, voy a probar con podcast, a ver qué pasa, a ver, si la gente se quiere suscribir al podcast para yo ganar o generar algo y poder pagar mínimo algo. O sea, porque yo no quiero pagar por hacer mal. Y sin embargo, voy a pagar 500 pesos por la anualidad para poder tener el pinche podcast. La verdad, ya estuvo. O sea. Pero bueno, eso es referente al podcast. Si les quería expresarme, quería contarles. Ahí está. Vamos con el siguiente tema, un tema un poquito más agradable. Un tema un poco más... Constancia, mismo clavo, Mario. Dale, 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 que los otros lo saldrán. Gracias, pero, pero vamos, Mario, tenéis algo muy importante, la constancia. Dale, mismo clavo, Mario. Dale, dale. Gracias, gracias, hermanito. Bien, las noticias buenas. Fíjense que ya está confirmado sí si me va a llegar mi, mi dinero ahorita en junio. Me va a llegar una cantidad. Y les tengo buenas noticias. Sí me voy a comprar mi iPad 12 9 pulgadas. Ya es un hecho. Y voy a comprar su teclado. También ya es un hecho. Llegó la cantidad, una cantidad de 40 mil pesos. Ese es mi crédito. Eso es lo que tengo disponible. Eso es lo que tengo disponible actualmente. 40 mil pesos ahorita, entre finales de junio llega. Ya me lo confirmó el banco. Ya es un dinero que nos dejó nuestro señor padre. Y pues se va a aprovechar en eso, ¿no? Algunos miran, pues gástalo en ti, pues lo voy a gastar en mí. Mi iPad se la voy a dar a mi madre con su teclado para que ya tenga su iPad, y yo voy a tener mi iPad nueva, 12, 9 pulgadas, que es la que quiero tener, con su teclado. Y eso para mí me hace sentir muy bien. Y me hace sentir muy bien porque, muy independientemente del podcast, pues yo tengo otro proyecto, que es un proyecto que tengo muchos, ya tengo tres años trabajando en él y me ha ido muy bien, que es en el de las fotografías. Y la verdad, eh, me gusta mucho el crear fotografías para marcas, y pues pagan, ellos sí pagan, <risa> ellos sí pagan, ¿no? Estoy pensando en meterle un poquito más, este, de producción a mi, a mi contenido, este, venderlo y pues que otras marcas me contraten, ¿no? Pero de verdad que pues, estoy muy contento porque tengo la esperanza de poder, ahora, les voy a decir algo. Y algo bien cabrón. Bien, bien cabrón. Déjenme darle un vibe. déjenme darle un jalón a mi vape. Qué culera sabe esa cerveza. Me hubiera comprado una indio. No sé por qué chinga compré esa madre. Y... 20 baros creo que había, Nada como una India. Ok. Ahí les va, queridos escuchas. El día martes, me dijo mi señora madre, no, el sábado, salimos a dar la vuelta. Nos fuimos a dar la vuelta. Y por ahí me metí a ver las computadoras, la M1, la MacBook Pro de 13 pulgadas. Fíjense bien, gente, fíjense bien. La MacBook Pro de 13 pulgadas, M1, con Touchbar, 128 gigas de almacenamiento, está la computadora en 38, no, 35 mil pesos. Me dijo, mi madre, si tú la quieres ahorita, te la compro, y cuando te caga tu lana, me pagas. Por un minuto lo pensé, gente. <ríe> Se vinieron a la cabeza un chingo de cosas, ¿no? Primero que nada, pues bueno, ahí hay software que yo utilizaba, anteriormente para editar mis fotos muchísimo más rápido y, y me metió la cosquillita no y me dijo mira piénsalo y si no pues venimos el domingo no órale va 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 todo el sábado encerrado pensándolo parte del domingo en la mañana encerrado también pensándolo y estuve a nada a nada de comprarla a nada a nada de comprarla y o sea, wow. dije, bueno, 35 baros, me quedan 5, este, con eso puedo comprar otra cosa, no sé, bla, bla, bla. bla. Pero luego me puse, me senté ya, ya más tranquilo, y me puse a ver, a ver, Mario, vas a tener una tableta que te gusta, a mí me gusta mi iPad, porque lógicamente al comprar la M1, pues yo me deshacía del iPad, porque el iPad se lo doy a mi mamá. Y el iPad a mí me gusta, y siento que hay mucho potencial y siento que ahora con el M1 que le van a integrar, va a tener mucho potencial ese equipo para hacer cosas extraordinarias en software. O sea, para, dice, para poder obtener ese software. Si ya más tranquilo, dije, a ver, 12.9 es muy buena pantalla, es a una pulgada de 13, o sea, va a ser el tamaño de la MacBook. Vas a poderte comprar el teclado que quieres, teclado con el mouse, y vas a poder seguir teniendo una pantalla que es la que quieres experimentar de los mini-LEDs que está muchísimo mejor que la pantalla que trae ahorita las iPad Pro, las iPad, las MacBook. Entonces dije no, aguántate, espérate, ya falta un mes, ya falta menos. Y entonces le hablé a mi amigo que trabaja en iShop, que se llama Ramón, que le mando un saludo, que sé que no va a escuchar este podcast porque iTunes no me deja subir mi pinche podcast. Eh, y le dije, oye loco, necesito que por favor cuando llegue a tienda a la iShop me marques y me digas Mario, ya llegó porque en ese momento me lanzo a comprarla. Quiero una de 12,9 pulgadas en color plata y el teclado blanco. Me vale un pepino y lo quiero en blanco. Así literalmente, en blanco. Y le digo, si no llegas a ver el teclado blanco, entonces quiero el negro con la gris espacial de 128 gigas. Esa tableta con el teclado aproximadamente me va a salir 28, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 mil pesos. Esa Macbook, esa, esa iPad Pro de 12, 9 pulgadas, mamalona, con cámaras mejoradas, con teclado, con pantalla más grande, me va a salir en 36 mil pesos. Y señores, esa es la que quiero. Ya lo decidí, estuve, me senté, agarré mi iPad, para volver a recargar el de por qué estoy decidiendo esto, y la verdad, sí, ya lo decidí bien, y automáticamente va a ser mi iPad Pro de 12.9. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Y no voy a decir la misma mamada que venía diciendo desde hace tiempo de la MacBook. La MacBook se me hace una máquina muy buena, muy muy buena. Pero creo, en lo personal, que lo que se viene en el iPad, ya después de años de estar esperándolo, porque llevamos años de estar esperando, apenas tenemos un añito, año y medio de tener iPadOS y que de verdad vino a ser la revolución. Fue por lo que yo decidí comprar el iPad Pro. De verdad que fue la que me hizo decidir, iPadOS fue el que me hizo decidir dejar mi MacBook. De verdad que tengo ya casi un año o más del año que vengo experimentando esta experiencia y yo la puedo recomendar al 100%. Que Mario, ¿la MacBook nunca va a ser igual que un iPad? No, nunca va a ser igual. Aún teniendo el teclado, el iPad es mejor. <risa> Ay, pero ¿por qué dices esa mamada? ¿Cómo crees? que...? Sí, vaya, vaya, no. Y no vengo a ver requerimientos ni especificaciones, porque ese no es el punto que quiero llegar. Es cómo la vamos a utilizar, para qué la voy a utilizar. Realmente el hecho de poder trabajar como en la MacBook, con dos ventanas... El poder tener ventanas flotantes, que creo que algo, es algo que le falta a la Mac, esas ventanas flotantes. El poder tener tres, cuatro programas, el pasar información. Creo que tienen que mejorar un poquito archivos. Creo que tiene que ser un poquito más fluido, no ser tan complicado. Tener más opciones para poder pasar información más rápido. No que todo se vaya a descarga, no que todo se vaya a la nube, sino que realmente llegue al iPad y que tú de ahí puedas mover y hacer cambios. Creo que al final ese es el éxito de, ese, de esa tableta en la versión de fotografías, en la versión, y algo muy importante, y eso es por lo cual yo no he adquirido otras tabletas, porque he tenido oportunidad de adquirir otras tabletas, por ejemplo la de Huawei, estuve a nada de comprarla, me costaba 14 mil pesos, y era una tableta del tamaño de la que tenía, sin embargo, la can iba a pasarme, iba a ser la peor compra de mi vida por un solo detalle, amigos. Primera, porque no tenía la, la, el soporte con Google, que yo en el iPad sí utilizo mucho Google, de verdad que, por las clases en línea, es algo de que me necesito todo el tiempo. Y Google Drive, Google Fotos, son fenomenales para la hora de compartir. Y ahí como que es un poquito más fluido. Pero, si yo hubiera comprado la tableta de Huawei, muy independiente, imagínense, si no hay soporte, no hay una tienda en línea buena, imagínense aplicaciones de... Aplicaciones de diseño, aplicaciones de fotografía, aplicaciones de otros tipos, menos las iba a encontrar. Y si las encontraba iban a ser piratas, iban a ser APKs. Y al ponerlo, sí iba a poder disfrutar la experiencia, pero tendría que estar bajando constantemente el APK cuando se vaya actualizando. Y es algo que ahorita actualmente ya no estoy usando. Entonces, creo yo que el iPad Pro es la mejor opción en tabletas. Tal vez se podría acercar un poquito la de Windows, que te permite poder tener el sistema operativo completo en la tableta que se convierte en computadora, Creo que ellos todavía pueden disfrutar esa experiencia. Creo que sería algo muy, muy bueno. Yo, en lo personal, creo que al final de todo esto, como lo vayamos viendo como contenido, yo tengo la idea de seguir fomentando. Creo en, el, creo en el iPad, creo en el iPad Pro. Creo que es un producto que Apple tiene que meterle ganas, tiene que meterle toda la carne al asador. Dejar de sacar cosas tan caras. Ya Por favor, Apple deja de sacar todo caro. Y que de verdad que mi recomendación, y gracias a Dios, he recomendado a seis personas en total del iPad. Una de ellas fue José. Una de ellas fue José sestiaga Yo le empecé a decir, a decir del iPad, del iPad, del iPad, hasta que llegó el momento en que se deshizo de la Mac. Y actualmente es donde él trabaja, y actualmente es donde él hace todas sus cosas. Y creo que en la etapa de trabajo, o en la etapa de, 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 elaborar, de elaborar cosas, de trabajar, es importante tener muy en cuenta que, la, que el iPad Pro puede llegar a, puede llegar a apoyarse, ser más, más liviana y a llevártela a cualquier lugar y poder tenerla directamente para poder disfrutarla. Yo la verdad, el iPad Pro es una chulada. Y por eso el fin de semana decidí no comprar el MacBook Pro M1. Porque estuve a, a minutos de irme a la plaza a comprarla, de verdad. Y me decía mi mamá, oye, ¿por qué no te compras ahorita el iPad 2021? Porque si sí hay de 12.9 con el teclado. ¿Por qué no te compras? Te sale un poco más barata. Y le dije, no, porque si me voy a drogar o me voy a gastar una lana, quiero que sea la más nueva. Y ahora sí les digo la neta, de comprándome ese iPad, mínimo dos añitos, gente. Mínimo dos añitos, ya estuvo. Ya estuvo, ya estuvo, ya, ya, ya esté. Ya que este iPad ya va a cumplir sus dos años. O sea, ya debo decirlo, ahorita en noviembre cumple dos años. Entonces, realmente creo que el iPad Pro yo puedo recomendárselas. No estoy diciendo que el MacBook no lo recomiendo, no, claro, si tienes la oportunidad de comprarte un MacBook, creo que le vas a sacar mucho provecho, pero la cantidad de aplicaciones que hay para el iPad es lo que le rompe su madre. La cantidad de aplicaciones que hay para el iPhone es el que le pega en la madre a muchas marcas. Y eso es referente al iPad. La verdad la voy a comprar, ya está, ya la aquí ya la aquí casi la parto. Ya va a estar disponible, esperemos que próximamente, yo creo que en junio ya debe de estar, Apple tiene que empezar a lanzar todo ahorita a finales de mayo, empezar a mandar este las tabletas a todo el mundo y también tienen que empezar a llegar las tabletas a tiendas. Tienen que empezar a llegar, o sea, porque muy de empezar a mandar en línea, también tienen que mandar a tiendas, me decía este muchacho el que trabaja ahí que sí, que no tienen ahorita todavía idea de cuándo llegan, pero que sí está más o menos que para junio. Ojalá que para principios de junio ya lo podamos tener. De verdad que se le dice. Gracias, Charlie, gracias, Charlie. Todavía no la compro, pero es un hecho. El otro tema, ya para ir finalizando este podcast, no lo voy a hacer muy largo porque este podcast lo hacemos los miércoles, pero hoy tenía ganas de expresarme, contarles cómo me sentía contarles cómo quería hacer mi experiencia y pues bueno, este, tal vez es porque José no ha podido estar, no sé. Eh, cuando uno está solo empieza a hacer pendejadas en la cabeza y empieza a decidir cosas y donde yo pues tengo que, que, que calmarme, ¿no? Voy a darle esta última oportunidad a, 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 ¿cómo se llama? al podcast, de que se pueda subir directamente a iTunes y de ahí yo la pueda pasar a otras plataformas porque de verdad que eso es lo que me tiene estresado, que no puedo subir el pinche podcast a iTunes, que es donde el 70% de mis escuchas vienen de iTunes, y me han mandado mensajes hoy no has subido nada, no estás haciendo tu trabajo, señores, en Anchor están los podcasts de la semana antepasada y de esta semana, y ese podcast lo voy a subir hoy también, o sea qué pedo, qué está pasando lógicamente cuando abran Google cuando me abra Apple y me dé la opción de poder crear el podcast, de subirlo a su plataforma lógicamente Voy a subir todos los podcasts ahí y de ahí al crear el feed, ese feed lo voy a subir a Anchor para que me pueda subir a Spotify y a Google Podcast porque no quiero dejar de, de subirlo en plataforma, ¿no? La otra noticia es lo que anunciaron el día de hoy. Hoy, el día de hoy, Apple anunció su nuevo sistema que tendremos disponibles en junio, un sistema de audio como de alta definición, súper alta definición, súper mamalona. Y hay tres detalles de ese servicio. Número uno, aplaudo lo que hizo Apple. Lo aplaudo. Lo aplaudo porque el hecho de que no te cobren un extra y que además amplíen su catálogo con ese tipo de contenido, se me hace genial. Es una muy buena estrategia. Desde hace muchos años Apple no hace una estrategia buena. Y esa estrategia que está generando se me hace súper, súper genial. El poder decirle, si tú tienes unos, de por sí los Airpods, y los AirPods Pro se oyen muy bien, y el Max se oye muy bien, bueno, yo nunca he escuchado el Max, pero me han dicho que se escucha muy bien la gente que lo tiene, lo que es muy cierto, queridos escuchas, es que me encanta la idea de que haya opciones, y que te diga, te lo sigo cobrando. El servicio más barato que yo conozco de, de música, después de Deezer, que te cuesta como 40 50 pesos, es entre Spotify y Apple Music, es Apple Music. Apple Music te cobre 100 pesos, y no es por dólar, porque si fuera por dólar serían 200 pesos, estamos de acuerdo, o sea, Apple nos cobra 100 pesos mexicanos, 99 pesos, eso lo aplaudo y lo aplaudo bien cabrón. Cuando yo adquirí el OnePlus, cuando yo tenía el, el, este teléfono, el, el, el P40, que debo de mencionar que es un muy buen teléfono, solamente que está en pañales, le falta todavía... Una buena comunidad de aplicaciones, le falta una buena comunidad de soporte, le falta más publicidad a su ecosistema y que sigo diciendo porque leí sus comentarios el domingo o el sábado de un, de un brother que creo que ya no está y si está, qué bueno que te quedaste, que empezó a decirle que, que todo mi mundo gira alrededor de Veracruz. Pues cabrón, pues vivo en Veracruz y se supone que la tecnología tiene que llegar. Pero si me voy a México es la misma situación, si me voy a Monterrey es la misma, si me voy a Guadalajara es la misma, y mi país es México. Y yo el tipo de información te la doy de lo que parece de mi país. ¿Para qué voy a hablar de España? Si no vivo en España. Y si me dolió el comentario, fue así como que ah, pinche contenido, nada más porque gira alrededor de Veracruz. Pero luego entendí que, pues bueno, lo que pasó ese día en el chat, no recuerdo el nombre de este brother, pero dijo que ya se iba. Que porque yo le, nosotros le dijimos que no era un canal de iOS, era un canal de, de tecnología. Y que si alguien quiere hablar de un OnePlus, que si alguien quiere hablar de un Motorola, que si alguien quiere hablar de su experiencia en un Google Pixel, si alguien quiere hablar de su experiencia en un Samsung, coño, es bien recibido. Porque al final es un canal de experiencias. Es un canal de lo que nosotros vamos a compartir para que la gente conozca el producto. No es un canal de Apple. Ya quiero quitarme esa etiqueta de Apple. Me encanta Apple, pero no mamen, ya, ya me quiero quitar esa etiqueta. Y con todo respeto para todos mis escuchas fanboys, porque yo también soy fanboy, me encanta el ecosistema del iPad y sigo, sigo pidiendo un producto app. Lo único que no tengo es un puto iPhone y créanme que de lo, todo lo que puedes extrañar del pinche iPhone es las pinches cámaras nada más. Pero ya probé el OnePlus 9 que ya va a llegar a México y wow, o sea, las cámaras son muy buenas. Eh, le falta todavía un poquito, pero... Sí va a estar bueno. Y a lo mejor en diciembre me compro el OnePlus 9. O sea, me llama la atención la cámara y el diseño del OnePlus. Esa es la verdad. Y estoy contento con mi OnePlus. Pero bueno, es otro tema. Regresando al tema del servicio de música, les decía, cuando tenía el P40, pues yo utilizaba Spotify. Y fue una etapa muy bonita porque cuando yo estaba en Apple Music, durante todo el tiempo que en Apple Music, casi dos años desde que salió, pues yo extrañaba Spotify, y lo extrañaba bien cabrón, y de repente cuando dio la oportunidad de hablar de Spotify yo mamaba Spotify, decía, no, es que Spotify es una mamada, me conoce, pero era como ese, ese sentimiento cuando te enamoras por primer, que estás enamorado nuevamente y que quieres contarle todo, y ella te escucha y te dice, sí, a huevo lo que tú digas, y eres lo mejor del mundo, y chingón pero después llegó a aburrirme igual que, que cualquier otra plataforma y saben qué sucedió, o lo que tiene más interesante de todo esto es que Apple Music se escucha mejor. Ese, ese es el primer detalle. Esto debo decirlo literalmente. No sé si hay que, repito, no sé si hay que configurar algo en Spotify para levantar la calidad, pero en el P40, cuando yo ponía, en el P40 ponía Spotify, se escuchaba bien, pero se escuchaba bajito. O sea, no se escuchaba así como wow, ¿no? Cuando adquirí el OnePlus, seguí, seguí utilizando Spotify. Y la Spotify se escuchaba bien, pero no era así como wow Sin embargo, cuando expuse Apple Music, fue otra experiencia. El OnePlus levantó mucho, el sonido se oía mucho mejor. Y debo de aclarar que lógicamente es un producto en el cual no está condicionado por Apple Music. Sin embargo, la calidad es buena. Yo creo que ese servicio que va a dar Apple, el solo hecho de no cobrártelo, sino que te lo incluye, en el producto se me hace muy acertado porque no es lo mismo que digas es como es como el de, de tidal tidal te da un te da un soporte de sonido no dice si ahí de quién es el lunar mi amor a los años raja de acá este entonces en tidal te dan un servicio de música pero si tú quieres Escuchar el de más definición más cabrona, o sea, hay tres tipos de definiciones de audio. O sea, soy sincero, soy un pendejo en eso. A mí, mi Serpot me gusta cómo se escucha. <risa> Tal cual. O sea, cancelación de ruido, no digo ni madres, estoy feliz, me vale madres. O sea, soy feliz con los Serpods. El HomePod se escucha muy chingón, soy feliz con el HomePod. O sea, no soy exigente en el rollo del audio. Sé que muchos escuchas sí, y lo son. Y lo respeto. Y, y, y me da mucho gusto que vayan a poder probar esa experiencia. Yo decía lo mismo de las teles, que no se necesitaban. Y miren, ahorita con mi tele estoy enculado, soy feliz y amo mi tele. y todo, todo el día estoy viendo películas y series para ver cómo se ven en la tele. Y soy feliz. Y escucho Apple Music en mi tele y se escucha muy bien. Entonces, cuando Tidal te pone, que supone que es un servicio de música especializado, que para un cierto tipo de equipos, porque no nada más es el sonido, gente. También hay que comprar tipos de audífonos, hay que comprar tipos de cable, que bañados en oro, que cable tridimensional, o sea, tiene su chiste, no nada más es agarrar y ponerte los audífonos. Lo que yo creo, y es mi opinión, no es que sea así. Si de por sí, Apple Music, con el tipo de formato que tienen incluido en la música, Apple se escucha muy bien. Creo yo que al agregarle todos esos servicios y todo ese tipo de formatos y configuraciones y tipos de formato de música, creo que va a ser muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Dímítame un minuto.
1: Hola, saludos a todos.
0: Un eh, gusto estar aquí. Eh siquiera un, un, unos minutos porque apenas nos voy ocupando. Eh, estoy un poquito desconectado de los podcasts con Mario, pero bueno, como siempre lo he dicho, me encanta estar en este, en este tema de, de los podcasts y de la tecnología, y sobre todo de Apple, y ahora con, con la noticia de, de High Definition de Apple Music, pues creo que va a revolucionar un poco esta aplicación, así que aquí vamos a estar. ¿Qué onda José? ¿Cómo andas, Carmen? Ya regresé, es que me marcó mi hijo, ya está. Entonces les decía, ahorita, ahorita le doy, doy parámetro a José para que lo salude más. Entonces, para cerrar mi idea. Entonces, creo yo que con al agregarle, al agregarle ese plus al servicio, es un punto muy acertado por la marca. Muy acertado. Está logrando hacer que si de por sí Apple Music se oía mejor, al ser un sonido estándar, un sonido que viene en cualquier reproductor de, de, de cualquier teléfono o en cualquier, porque puede estar en cualquier teléfono ahora, o en la tele, o en cualquier dispositivo, es muchísimo mejor. Creo que eso da parámetros para poder entender que lo que viene va a estar muy chingón. De verdad que yo creo que al final, lo que, la experiencia que vamos a poder vivir con el, los Airpods Pro, con los Airpods, con eh, los Macs, creo que van a venir ahorita por los Pro, por la cancelación de ruido, porque trae el sistema, y los de los, los Macs. Son los que creo que van a, que van a venir, ¿no? que van a estar firmes. Eh, por default sé que no se va a poder poner en cualquier dispositivo eso es algo que pues bueno eso es Apple no a huevo quiere que se escuche super mamón en sus demás dispositivos pero seguro se va a ir ampliando y va a ir logrando hacer todo ese tipo de cosas en lo personal repito creo que es un tema muy acertado bien por Apple me gusta mucho que Apple haya dado ese paso no nada más cobrar 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 la verdad qué bien qué bien y me da mucho gusto que lo haga lógicamente es un paso bueno y otra cosa que quería decir, lo que les comentaba de los formatos, creo que todas las cancelaciones y todo lo que vamos a poner, pensé que, yo escuchando 20 personas, este, pensando que todo esto que iba a darnos Apple iba a ser exacto, como dice Osvaldo, iba a ser de cobro, o sea, nos iban a cobrar más. Repito, en Tidal tienen tres tipos de pago, tres tipos de definiciones, y lógicamente en la más de hi-fi, la definición más mamona, te piden que tengas un tipo de accesorio para poder disfrutar ese tipo de contenido. Y ahí es donde tal vez no han enganchado a tanta gente, aunque sé que es para gente especializada, coño, el que yo pueda escuchar a Luis Miguel, <ríe> en alta definición, se me hace chingón, <ríe> Luis Miguel, o escuchar a Pandora, o escuchar a, a no sé, a alguien de, de ese tema, yo creo que se me va a hacer poca madre, porque Apple está garantizando, la tuve más con mi voz haciendo pero nada fuera de lo común, ahí dice mi amigo Osvaldo, yo no me dualito, me da un saludarte. Y este, creo que al final es muy acertado que no te lo cobre, que esté incluido y que lógicamente se va a poder configurar dependiendo del accesorio que tú le estés agregando, ¿no? Y que además después lo puedan meter también a las películas que ya tienen incluidas. Quiero creer, quiero entender, quiero pensar que Apple le tiene que meter muchísimas ganas a su sistema de películas, por favor, Apple, para que pueda pagar una mensualidad una vez al mes y poder tener tus series, porque creo que se van a ver súper mamonas en mi pinche tele. Y estoy a, tres, a, a nada de contratar el paquete ese de 160 que incluye Apple Music, eh, el de los juegos y todas esas mamadas para poder tener la experiencia, ¿no? Pero estoy a nada, estoy todavía pensándolo. Entonces, realmente creo que aplaudo. Digo, es un paso muy acertado. Creo que va a ser que se mueva Spotify, sé, creo que se va a hacer que se mueva otras marcas más que también están metiéndose a ese rollo y que le meta esa calidad también a sus películas, a sus series y a todo su contenido, y a todo lo que tiene que ver con Apple, creo que es algo, desde hace mucho tiempo, muy acertado por parte de ellos. Pero bueno, eso es lo que les quería contar, eso es lo que quería contar para este podcast, espero que les haya gustado, que los haya entretenido, que de verdad haya, se le hayan pasado bien, es, son experiencias de mi parte, en lo que voy viviendo mi día a día, y es lo que quiero, lo que quiero plasmar en estos podcasts, ¿no? nuestras experiencias, y de verdad que... Espero traerles más contenido, eh, ya esperemos que la próxima semana José C. Seaga se pueda incorporar, y si no escuchas este podcast, lo voy a subir a la plataforma, ojalá que próximamente lo podamos tener disponible como se los conté, y si no, pues bueno, ya veré qué hacer, ¿no? Ya veré qué, qué haremos. Cuídense mucho, desde este momento dejo de, gra de poner grabación y abro el micrófono para nuestras escuchas. Recuerdan que nos pueden escuchar en Telegram, búscanos en Telegram como Noche Geek, así nos puedes escuchar, te puedes suscribir, y... Los días lunes y miércoles estamos usando la plataforma de Telegram. Ya esperamos la actualización de video que ya mi, mi amigo Gabriel y otro, otro amigo de ahí del chat me dijo que ya estamos a nada, a nada de ya tener. Creo que eso va a estar mamón porque grabar ese video y también poderlo subir, eso creo que va a estar muy chido. Así que voy a tener que volver a cortarme el pelo, poner que rasurarme, porque pues ahorita estoy desnudo completamente haciendo este podcast y voy a tener que vestirme mínimo para verme presentable. Así que cuídense mucho, Dios los bendiga. Mi nombre es Mario en Twitter, Mario Oscar Gui con una sola O, ahí me pueden encontrar. Y también en el grupo de Telegram estamos todos los lunes y miércoles en vivo y también puedes compartir aquí tu tecnología. A partir de este momento dejo de grabar y damos micrófono a nuestros escuchos para pasar todavía una pelada un poquito más larga. Cuídense mucho y estamos en línea. Bye bye.